0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Heute besprechen wir den Spielplatzfall, der sich ein bisschen mit der gestörten Gesamtschuld beschäftigt. Ich kam auf diesen Fall heute, weil ich mir den Podcast von Bio Best Law Student, also von Feli, angehört habe. Die aktuelle Folge 67 beschäftigt sich nämlich auch mit der gestörten Gesamtschuld und deswegen kam ich auf die Idee, das heute auch zu machen. Nur in welchem Rechtsgebiet befinden wir uns denn hier?
1: Wir befinden uns hier im Deliktsrecht, also bei der Gesamtschuld.
0: Genau, Gesamtschuld, gestörte Gesamtschuld. Was das alles bedeutet, das klären wir nach dem Intro. Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten. An einem warmen Mittag im Mai 1985 ging der Vater V. des damals ein Jahr und zehn Monate alten Klägers, das heißt knapp zwei Jahre alt war der Kleine, mit ihm auf einen von der später beklagten Stadt S. unterhaltenen Spielplatz. Laut Darstellung des Kindes kam es dann zu folgendem Unfall. Der Kleine saß auf dem Podest einer Rutsche mit dem linken Bein in Richtung Abfahrt, das heißt da, wo man runterrutscht, allerdings mit dem rechten Bein in entgegengesetzter Richtung, das heißt da, wo man eigentlich hochklettert. Er saß da so mit gespreizten Beinen, also links die Rutsche runter, rechts die Leiter runter. So eine Art Spagat hat er gesagt. Genau, so eine Art Spagat. Und der Vater stand daneben auf einer anderen Rutsche. In einem unbewachten Moment, als der Vater sich gerade, wie so oft auch, mit anderen Dingen beschäftigte, rutschte der K. dann aber nach rechts ab und nicht nach links, die Rutsche runter, und stürzte knapp 1,5 Meter auf den unter der Rutsche befindlichen Asphaltboden. Weil sich K. dabei natürlich nicht unerheblich verletzte, verlangte er nun von der Stadt S. Schadensersatz und Schmerzensgeld, beziehungsweise wahrscheinlich seine Eltern und nicht K. Ich stelle mir das mal so vor, dass da ein Zweijähriger vor Gericht sitzt, aber
1: naja. Und wir fragen uns jetzt vermutlich, woraus sich dieser Anspruch un, äh, ergibt
0: und das in welcher Höhe. Genau. An der Stelle eine kleine Vorbemerkung vor dem BGH, also dieses Urteil, worauf wir uns hier beziehen, ging es im Kern nicht um die Frage, ob überhaupt ein Anspruch besteht, sondern es wurde sich vielmehr über die Höhe des Anspruchs gestritten, ähm, welche die Vorinstanzen unterschiedlich bewertet hatten. Wir wollen natürlich dennoch besprechen, wie man einen solchen Sachverhalt jetzt in einer Klausur lösen könnte, denn die hierin versteckte Problematik, auf die wir danach auch noch kommen, ist durchaus examensrelevant und wird auch gelegentlich in vor allem abgewandelter Form geprüft. Der Vollständigkeit halber fangen wir deshalb auch mit einem Anspruch des Kindes K gegen den Vater V und nicht gegen die Stadt S an, vor allem damit wir eine mögliche Inzidenzprüfung vermeiden.
1: Also innerhalb der Ansprüche gegen den Vater könnte man ja erstmal den 823 Absatz 1 ansprechen und äh, § 1664 1 und aus § 1664 äh, ergibt sich die beschränkte Haftung der Eltern. Ich lese mal den Satz 1 vor, da steht drin, die Eltern haben bei der Ausübung der elterlichen Sorge dem Kind gegenüber nur für die Sorgfalt einzustehen, die sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen.
0: Genau, und trotz dieses komischen Wortlauts ist das tatsächlich eine Anspruchsgrundlage, das heißt, es wird allgemein anerkannt, dass es auch eine Anspruchsgrundlage des Kindes gegen die Eltern ist. Wir prüfen jetzt mal die beiden Paragraphen, die du gerade an genannt hast, also 823 Absatz 1 und 1664 Absatz 1 zusammen, denn im Kern laufen beide Anspruchsgrundlagen jeweils auf die gleiche Frage hinaus. Aber erstmal müssen wir uns natürlich fragen, hat V, also der Vater hier, eine Sorgfaltspflicht verletzt? Das heißt, hat er den Sturz, des K wirklich zu verschulden? Wie siehst du das, Noah? Also grundsätzlich ja. Der hat ja, wie
1: du im Sachverhalt auch schon gesagt hattest, nicht gerade aufmerksam auf, den, auf das Kind geguckt. Und normalerweise ergibt sich ja aus der elterlichen Sorge, dass man sich eben auf das Kind sage ich mal in gewissen Maßen konzentriert, dass es keine Unfälle hat, gerade beim Spielen, auch auf Rutschen, da ist ja eine gewisse Höhe. Und du hattest ja auch gesagt, aber Asphaltboden, da muss man schon ein bisschen aufpassen auf das Kind.
0: Genau, würde ich genauso unterschreiben. Jetzt haben wir das natürlich das Problem, du hast ja den 1664 Absatz 1 eben schon vorgelesen, dass sich daraus nur eine Sorgfalt in eigener Angelegenheit ergibt. Das heißt, wir müssen gucken, hat der Vater auch eine Sorgfalt in eigener Angelegenheit verletzt? Und was das bedeutet, das ergibt sich aus 277 BGB. Das heißt, so viel wie die Eltern haften nur insofern, als dass sie ihre eigenübliche Sorgfalt verletzt haben. Das heißt, diese Sorgfalt, die sie auch üblicherweise an den Mann bringen. Ich sag mal, der Elternteil geht regelmäßig mit dem Kind, mit dem kind auf, auf den Spielplatz. Und die Sorgfalt, die das jeweilige Elternteil da je, jedes Mal anbringt, das ist dieser... Äh, eigenübliche Sorgfalt.
1: Also, wie du im Sachverhalt ja auch schon erwähnt hattest, war der Vater ja des Öfteren abgelenkt und ist wahrscheinlich jetzt daher im Rahmen des § 1664 Absatz 1 BGB erstmal nicht haftbar.
0: Genau, das ist die kurze Begründung. Also wir sagen äh, grundsätzlich ja, vielleicht verschulden, fahrlässig hat er durchaus gehandelt, hat eine Sorgfaltspflicht verletzt, aber § 1664 Absatz 1, er war des Öfteren abgelenkt, er hat durchaus die eigene Sorgfalt beachtet und deswegen haftet er nicht aus 1664 und auch nicht aus 823 gegenüber dem K., Warum wir diese kurze Prüfung jetzt vorangestellt haben, das wird sich nachher noch so ein bisschen rauskristallisieren. Wir wollen jetzt zunächst mal weiterhin die Ansprüche gegen die Stadt S prüfen, also die Ansprüche, die, der, die dem kleinen Kind, also dem K, gegenüber S zustehen könnten. Das sind auch, das ist auch nicht das eigentliche Thema dieses Falls. Und Noah, ich frage dich mal wieder, was fällt dir da als Anspruchsgrundlage ein?
1: Also ich sehe jetzt hier nichts Vertragliches oder quasi Vertragliches. Ich würde erst mal dann auf Deliktsrecht gehen, weil sonst nichts anderes ersichtlich ist. Also würde ich auch wieder den Paragraphen 823 Absatz 1 BGB prüfen.
0: Genau, ob da jetzt was Vertragliches äh, tatsächlich zu finden ist, darauf kommen wir tatsächlich noch innerhalb dieser Prüfung, wenn die, weil die Stadt hat da durchaus eine Auffassung vertreten. Aber an der Stelle wollen wir das erstmal nach hinten schieben. Wir prüfen jetzt erstmal den 823 durch. Und wir brauchen dafür natürlich ein kausal durch eine Handlung verletztes Rechtsgut, sowie die Rechtswidrigkeit, das Verschulden und am Ende dann natürlich einen ersatzfähigen Schaden. Jetzt fragen wir uns als erstes, ziemlich einfach eigentlich, was ist das verletzte Rechtsgut hier vom K?
1: Also der K hat sich ja ähm, körperlich verletzt, also würde ich einfach mal Gesundheit bzw. Körper sagen.
0: Genau, ja. Äh, wirklich interessant wird es auch erst bei der Verletzungshandlung, weil an sich hat die Stadt ja gar nichts gemacht, äh? außer dem Spielplatz jetzt betrieben bzw. bereitgestellt. Das bedeutet, bei solchen ich sag mal Unterlassungshandlungen im Sinne des Paragrafen 823 Absatz 1, brauchen wir zusätzlich noch eine Verkehrssicherungspflicht, um tatsächlich dann eine Haftung daraus begründen zu können. Und zu der Verkehrssicherungspflicht hier in dem Fall zitiere ich am besten mal den BGH. Die Stadt hat die Benutzung der Rutsche, die an den seitlichen Holmen keine ausreichende Absturzsicherung für kleinere Kinder aufgewiesen hat, nicht mit einem Asphaltbeton als Bodenbelag im Bereich der Standfläche zulassen dürfen. Da es immer wieder vorkommt, dass Kinder von Spielgeräten abstürzen, bedarf es nur dann keiner besonderen Sicherungsmaßnahmen, wenn das Gerät verhältnismäßig niedrig ist. Anderenfalls ist, um Verletzungen zu vermeiden, ein aufprallhemmender Unterboden zu wählen.
1: Das kennt man ja auch auf den meisten Spielplätzen oder auch bei so also Trainingsgeräten in der Öffentlichkeit sind ja immer diese Gummiböden.
0: Genau, diese schwarzen Gummiböden. Man kann es natürlich auch so schön ausdrücken wie der BGH, aber das hast du sehr gut zusammengefasst. Das bedeutet, die Stadt S. hat hier auf jeden Fall eine Verkehrssicherungspflicht bezüglich der Sicherheit der Rutsche verletzt, weshalb wir auch eine Verletzungshandlung hier annehmen können, die kausal das von dir vorhin erwähnte recht so gut verletzt hat. Und im Rahmen des danach zu prüfenden Verschuldens können wir, glaube ich, einfach mal davon ausgehen, dass eine Stadt sich generell darüber zu informieren hat, wie man eine Rutsche sicher bereitstellt. Das Problem innerhalb des Verschuldens ist nämlich nicht das Verschulden an sich. Das ist durchaus einfach zu begründen, wie ich eben gerade gesagt habe. Aber die Stadt hat hier eine gewisse Auffassung vertreten. Und zwar wollte die Stadt das Verschulden des Vaters dem Kind zurechnen innerhalb des § 823 Absatz 1 BGB. Wir erinnern uns an der Stelle ganz kurz, V haftet ja nicht gegenüber dem K aufgrund dieser Verschuldenserleichterung aus Paragrafen 1664 Absatz 1 277 BGB. Das ändert aber grundsätzlich erstmal nichts daran, dass er ja eigentlich fahrlässig gehandelt hat. Und diese Fahrlässigkeit können wir jetzt im Sinne von Paragraf 254 BGB eventuell anspruchsmindernd äh, der Stadt zugute halten. Um das zu machen, müssten wir erstmal das Handeln des Vaters grundsätzlich dem K. irgendwie zurechnen können, weil K. ist ja erstmal nur das Kind vom Vater. Und das ist grundsätzlich durch den Verweis des Paragraphen 254 Absatz 2 Satz 2 BGB auf Paragraph 278 BGB möglich, der nach allgemeiner Auffassung hier als Selbstständiger Absatz 3 gelesen werden muss und für den gesamten 254 gilt, nur ganz kurz, der 254 Absatz 2 Satz 2, kannst du dir mal vorlesen. Das sind, glaube ich, ja. gefühlt acht Wörter oder
1: so. Ja, also hier steht die Vorschrift des Paragraphen 278 findet entsprechende
0: Anwendung. Und 278 war ja das mit den Erfüllungsgehilfen. Genau, da kommst du schon auf einen sehr guten Punkt, denn Erfüllungsgehilfe heißt so viel wie, in Paragraph 278 brauchen wir eigentlich eine vertragliche Bindung, eine vertragliche Beziehung. Das heißt, wir müssen uns an der Stelle jetzt erstmal fragen, ist der Paragraph 254 Absatz 2 Satz 2, den du gerade eben vorgelesen hast, nur ein Rechtsfolgenverweis oder haben wir hier tatsächlich einen Rechtsgrundverweis? Der Unterschied liegt darin, dass wenn wir einen Rechtsgrundverweis haben, wir noch eine vertragliche Bindung brauchen, wenn wir aber einen Rechtsfolgenverweis haben, dann ist es ja, ein ganz normaler Verweis auf 278 und dann könnten wir es ganz einfach zurechnen. Ich würde diesen Meinungsstreit jetzt hier mal kurz halten, weil den sollte man in einer Klausur auch recht kurz halten. Die herrschende Meinung sieht tatsächlich darin einen Rechtsgrundverweis, da ansonsten nämlich die Exkulpationsregel, des hier auch anwendbaren Paragrafen 831 BGB überflüssig wäre, der ja gerade Fälle regelt, in denen gerade keine vertragliche Bindung vorliegen soll.
1: Also brauchen wir hier ein Schuldverhältnis zwischen dem Kind und der Stadt.
0: Und die Stadt hat jetzt vor Gericht versucht, diese Auffassung zu vertreten, indem sie auf das Schild verwies, was sie vor dem Eingang des Spielplatzes hingehängt haben. Und aus diesem Schild ergaben sich die Benutzungsregeln des Spielplatzes. Es ist ja auch üblich, dass vor einem Spielplatz normalerweise so ein Schild steht, wo dann die Benutzungsregeln zu finden sind. Und die Stadt S hat jetzt gesagt, ja, das begründet ein rechtlich relevantes Benutzungsverhältnis, wenn du diesen Spielplatz benutzt. Den BGH hat diese Auffassung jetzt aber nicht überzeugt, da jetzt keine besondere Interessenlage vorlege, um so ein rechtlich verbindliches Verhältnis begründen zu können. Also nur weil du jetzt auf diesen Spielplatz gehst, heißt es noch lange nicht, dass du mit der Stadt hier so ein rechtlich relevantes Benutzungsverhältnis eingehen möchtest. Also sagen wir am Ende keine vertragliche Sonderbindung, somit keine Zurechnung des Mitverschuldens des Vaters an der Stelle. Folglich müssen wir sagen, besteht dem Grunde nach der Anspruch des K gegen die Stadt S, der Schadensumfang war hier, glaube ich, 10.000 DM, also knapp über 5.000 Euro. Jetzt würden wir diese Folge natürlich nicht gestörte Gesamtschuld im Titel benennen oder wie wir sie auch immer dann benennen werden, wenn wir es nicht irgendwie noch auf die Grundsätze der gestörten Gesamtschuld zu sprechen kommen. Und diese Grundsätze von der gestörten Gesamtschuld könnten tatsächlich anspruchsmindernd hier in Betracht kommen. Ganz am Anfang, kurze Vorbemerkung nur, was kannst du denn zur Gesamtschuld an sich sagen? Also hast du das gerade im Kopf, was man so dazu sagen kann?
1: Also die Gesamtschuld ist ja erstmal in § 421 BGB geregelt und äh, diese, diese Gesamtschuld liegt vor, wenn mehrere eine Leistung in der Weise schulden, dass jeder die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet ist, sage ich jetzt mal, und der Gläubiger aber die Leistung halt nur einmal fordern kann.
0: Genau, also diese 421 fortfolgenden, diese ganzen Paragraphen drehen sich so ein bisschen um die Gesamtschuld, um, aber auch um die Gesamtgläubigerschaft. Du hast es schon richtig gesagt, ähm, wir brauchen im Endeffekt, sage ich mal, zwei Leute, die jemandem etwas schulden und dieser eine Typ, dem das geschuldet wird, der Gläubiger, der darf das aber nur einmal verlangen. Wir müssen uns mal folgendes jetzt vor Augen halten hier an der Stelle. Eigentlich haben wir ja hier zwei Parteien, also die Stadt und den Vater, die im Sinne eines Verschuldens was zum Unfall beigetragen haben im Endeffekt. Denn auf der einen Seite hat die Stadt die Rutsche nicht verkehrssicher installiert, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Der Vater auf der anderen Seite war unaufmerksam. Das heißt, er hat auch irgendwie fahrlässig gehandelt, auch wenn es jetzt in der Haftung gegenüber des K nicht zur Geltung gekommen ist. Das heißt... Eigentlich müsste die Situation entstehen, dass beide Parteien verpflichtet sind, die ganze Leistung, also den Schadensersatz, zu bewirken und der K, also das Kind, die Leistung nur einmal fordern darf. Jetzt von, von V oder von S. Also läge demnach eigentlich eine Gesamtschuld vor. Genau, eigentlich läge eine Gesamtschuld vor, wenn der Vater haften würde gegenüber dem Kind. Jetzt verhindert natürlich diese Haftungserleichterung des Vaters aus § 1664, die ich vorhin erwähnt habe, das Entstehen dieser Gesamtschuld. Und genau einen solchen Fall, in dem eigentlich eine Gesamtschuld entstehen würde, aber irgendeine Haftungserleichterung dafür sorgt, dass sie eben nicht entsteht, nennt man gestörte Gesamtschuld bzw. ein gestörtes Gesamtschuldverhältnis. Und wie diese gestörte Gesamtschuld jetzt zu bewerten ist, das ist in der Rechtsfolge ziemlich umstritten. Und die Grundlage für diesen Meinungsstreit, von dem wir ausgehen müssen, ist die Frage nach einer gerechten Verteilung der Haftung. Eigentlich wäre es ja so, dass die Stadt sich aus § 426 BGB, in dem der Innenausgleich zwischen den Gesamtschuldnern geregelt ist, einen Teil des Geldes vom Vater zurückholen könnte, wäre eine Gesamtschuld entstanden. Weil der Normalfall ist derjenige, sage ich mal, die Stadt zahlt dem Kind 10.000 DM und dann geht sie aber zum Vater und sagt, hör mal, du bist auch Gesamtschuldner, ich habe jetzt hier eine Forderung, anteilige Höhe 5.000 DM bitte, das wäre der Normalfall gewesen. Und deshalb wird nach einer Meinung auch teilweise vertreten, dass bei einer gestörten Gesamtschuld dieses Innenverhältnis zwischen den Schuldnern, also zwischen Vater und Stadt, bestehen bleibt. Das heißt, wir würden bezüglich des Innenregresses eine Gesamtschuld hier fingieren, damit zwar der Vater nicht gegenüber dem Kind haften muss, wohl aber gegenüber der Stadt S. Das ist eigentlich ziemlich schlau. Relativ schlau, ja. <lacht> Denn... Ähm, muss ja auch vor Augen halten, damit würden wir natürlich den Vater benachteiligen, der nur deshalb haftet, weil es zufälligerweise noch einen weiteren Schädiger gibt. Und genau das ist ja ein Argument gegen diese Meinung. Also warum sollte der Vater jetzt nur deshalb haften, weil zufälligerweise auch die Stadt in Haftung genommen werden kann? Denn wäre die Stadt gar nicht da gewesen, hätte er gegenüber dem Kind gar nicht gehaftet. Weißt, dann hätte er gar nichts bezahlen müssen. Und jetzt nur weil die Stadt da auch noch haftet, muss er jetzt 5000 D-Mark blechen. Das wäre ja irgendwie unbillig. Und da kann man sich jetzt fragen, sollte nicht lieber derjenige schlechter stehen, der sowieso durch die Haftungserleichterung des Vaters schlechter stehen würde. Und es wäre ja an der Stelle, und hier kommen wir auch zur zweiten Ansicht, das Kind K. Denn das Kind kann ja gegenüber dem Vater keine Haftung durchsetzen, wie wir vorhin ganz, ganz am Anfang geprüft haben. Deswegen haben wir es auch geprüft. Man könnte also an der Stelle vertreten, dass zwar der V, also der Vater gar nicht haften muss, der Anspruch des Kindes gegen die Stadt aber um den Anteil gekürzt wird, den der V normalerweise hätte übernehmen müssen. Das heißt, das Kind kann an der Stelle nur sagen, Stadt bitte 5.000 DM... und die restlichen 5.000 DM, ja, die gehen halt verloren sozusagen. Und genau diese Auffassung hat die Stadt hier auch vor dem BGH vertreten... und hat dann gesagt, ja, deswegen müssen wir den Anspruch um 5.000 DM kürzen. Den BGH hat das an der Stelle aber nicht überzeugt, denn der BGH hat sich einmal den Zweck des § 1664 Absatz 1 angeschaut... Denn seiner Ansicht nach dient genau diese Haftungserleichterung des V, dem Familienfrieden. Es soll jetzt also nicht innerhalb der Familie irgendwie was zerstört werden dadurch, dass eine Haftung entsteht. Das heißt, es wäre ja auch irgendwie unbillig, stell mal vor, irgendwie so ein Zweijähriger sitzt vor Gericht und verklagt seinen Vater auf 10.000 DM, weil er auf den Spielplatz hingefallen ist. Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Und wenn wir jetzt dieser Ansicht folgen würden, dass der Anspruch des K um den Verschuldensanteil des V aufgrund des gestörten Gesamtschuldverhältnisses gekürzt wird, wie die Stadt das hier vertreten hat, dann wäre das ja nichts anderes als ein Verstoß gegen den Zweck des Paragraphen 1664 durch die Hintertür. Denn wir würden das Ganze natürlich ja, irgendwie auf das Verhältnis zwischen Vater und Kind schieben. Ne? Das soll ja möglichst friedlich bleiben, das soll möglichst gewahrt werden. Man muss dabei auch immer an die grundrechtliche Position der Familie denken, ne? das ist ein hohes Gut. Und natürlich wie so oft auch in seiner Rechtsauffassung überzeugt uns der BGH oder jedenfalls mich in der Klausur. Ähm, und der Anspruch des K gegen den S ist somit nicht, um den Verschuldensanteil des V zu kürzen. Und der Anspruch besteht folglich im Gesamten. Also der K kann von der S 10.000 D-Mark hier verlangen. Siehst du das anders? Siehst du es genauso? Ich fand ehrlich
1: gesagt die Meinung der Stadt schon relativ schlüssig. Ich finde das irgendwie voll komisch. Weil guck mal, das Kind... Und der Vater hat ja die elterliche Sorge und der mhm. Vater vertritt das Kind ja auch vor Gericht eigentlich. Beziehungsweise, wenn er die Sorge, das Sorgerecht hat, dann ist er ja sozusagen Proz prozessbefugt und nicht das Kind.
0: Ja gut, das steht dann nochmal auf einer anderen Platte. Und dann würde
1: das Kind ja im Prinzip gegen den Vater, beziehungsweise der Vater gegen sich selbst und die Stadt gegen den Vater...
0: Du, 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 Stadt, stel du? St du, du stellst da gerade prozessuale Thesen auf, die ich dir allerdings mit meinem Wissen gerade nicht beantworten kann. Ich glaube nicht, dass der Vater dann vor Gericht stehen würde und sich selbst verklagen würde, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber wer, wer denn sonst? Äh, die Mutter oder
0: ein äh, beauftragter Vertreter. Ja? Ja, Sagen wir mal wenn, einen Vormund oder okay. ein Pflegebeauftragter in dem Fall. Also ich glaube, äh, das würde man anders lösen, als dass der, der, der mhm. Vater auf der Kläger- und auf der beklagten Bank sitzt. Aber ich finde, die Stadt hat da auch durchaus was Ordentliches gesagt. Also du bist ja auch so ein bisschen in, in Favorisierung der Meinung von der Stadt, zu sagen, ja, der, ähm, der, der K soll da vielleicht nur die Hälfte von der Stadt bekommen, die 5000 D-Mark, weil immerhin, man muss ja mal ganz klar dazu sagen, diese Haftungserleichterung, die zwischen V und K besteht, benachteiligt ja den K in gewisser Weise, weil der K ja keinen Anspruch gegen den V hat. Man muss auch ganz
1: klar nochmal sagen, dass der V... Irgendwo zwar eine Haftungserleichterung genießt, aber trotzdem hat er ja da, sag ich mal, sein Kind rutschen lassen und äh, wusste ja auch, dass der Spielplatz mit Asphalt, sag ich mal, ausgelegt ist, auch wenn das irgendwie ein bisschen komisch ist, aber hm. scheint es ja wohl zu geben. Und er sieht ja auch, dass es eine gewisse Gefahr für das Kind ist.
0: Wobei dann, das spricht er ja eher wieder für die erste Meinung, die sagt, der Vater muss auch im Innenverhältnis bei dieser fingierten Gesamtschuld der Stadt 5.000 D-Mark zahlen. Ja. Das heißt, eigentlich wirklich jede dieser drei Meinungen hat so ihr Gerechtigkeitssinn, weißt du, wie ich meine? Ja. Deswegen kommt es sehr stark darauf an, welche Bedeutung man der Haftungserleichterung aus dem Paragrafen 1664 Absatz 1 zumisst und vor allem, welche Bedeutung man dem Familienfrieden, sage ich mal, aus dieser grundrechtlich geschützten Position der Familie nimmt. Und da muss man natürlich dazu sagen, muss der BGH auch in gewisser Weise für die Familie einstehen, sage ich mal, für diese grundrechtlich geschützte Position, ähm, weshalb dieser Ansicht genauso vertretbar ist wie alle anderen Ansichten auch. Deswegen ganz kurz, aber auch nochmal am Ende, damit man sich jetzt nicht zu so sehr auf diese Familiensache verharrt, es es gibt nämlich noch abgewandelte Fälle, in denen es gerade nicht um eine Familie geht, weil es gibt ja auch noch andere Haftungserleichterungen. Als Beispiel fällt mir da jetzt gerade äh, der innerbetriebliche Schadensausgleich im Arbeitsrecht ein. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel zwei Arbeitnehmer untereinander in irgendeiner, Haftungs-, in irgendeiner Weise einer Haftung ausgesetzt sind, dann haben wir dann natürlich auch eine Haftungsbeschränkung innerbetrieblich. Ja? Das heißt, da kann man auch nochmal ganz anders argumentieren als jetzt hier in dem Fall. Ich glaube, damit haben wir das Thema gut äh, durchgeknetet und ich glaube, an der Stelle können wir uns für diese Woche verabschieden. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns gerne ein Abo dalassen auf Spotify, Apple Podcasts oder auch auf Instagram. Haben wir alles unten verlinkt, beziehungsweise Instagram haben wir unten verlinkt. Lasst uns gerne eine Bewertung da, wenn ihr uns auf Apple Podcasts hört und wir hören uns in der kommenden Woche wieder.